0: Die Wurzeln der Zerstörung. Das Ende begann mit einem Mann. Hinter diesem Titel verbirgt sich eine Infografik oder auch eine Art Stamm- bzw. Nebelbaum, die wir uns in diesem Video gemeinsam anschauen werden. Dabei halte ich mich kurz und gehe nur minimal auf einzelne Hintergrundgeschichten ein, um dem Charme einer Infografik gerecht zu werden. Starten wir bei dem Mann, der die Zerstörung verantwortet. Viego, der gestürzte König. Es hieß, der junge König von Karmavor war so sehr von der Trauer um seine verstorbene Frau erfüllt, dass er sich mit ihrem leblosen Körper in seinem Turm einschloss. Er verfiel dem Wahnsinn und verlor das gesamte Vermögen des Königreichs mit seinen Versuchen, sie zurückzubringen. Bei der verstorbenen Frau handelt es sich um Isolde. Die Liebe zwischen dieser einfachen Schneiderin und dem impulsiven König war voll jugendlicher Hoffnung, aber ihr Glück war von kurzer Dauer. Isolde wurde bei einem Attentat auf ihren Ehemann an seiner Stadt von einem Dolch getroffen und tödlich vergiftet. Isolde besaß damals eine Puppe, die sie selbst genäht hatte, und bei dieser Puppe handelt es sich um den neuesten Champion, Gwen. Gwens verzauberte Schere gehörte einst der Schneiderin, die sie erschaffen hatte. Sie erwachte tausend Jahre nach der Zerstörung zum Leben und will sowohl den schwarzen Nebel aufhalten als auch das Schicksal ihrer Schöpferin erforschen. Bewaffnet mit ihren Werkzeugen sucht sie nach Verbündeten für ihre Mission. Dass diese zwei Figuren eine enge Beziehung zueinander haben, können wir auch den bläulichen Nebelschwaden entnehmen, vielleicht ein Hinweis auf den geheiligten Nebel, den Nebel, den Gwen mit Nadel und Faden spinnen kann und der den schwarzen Nebel zurückdrängt. Damit wäre dieser linke Strang schon abgearbeitet und wir sehen uns die Charaktere an, die einen wichtigen Teil zu der Zerstörung beigetragen haben. Und zwar beginnen wir mit Callista. Diese Generalin des Reichs wollte ihren Onkel Viego beschützen, konnte aber die junge Königin nicht retten. Auf ihrer Suche nach einem Heilmittel für Isolde entdeckte sie das Wasser des Lebens der gesegneten Inseln. Jedoch weigerte sie sich, in der daraus resultierenden Invasion zu kämpfen. Callista ist die Nichte von Viego und war diejenige, die ihn vor den Meuchelmördern rettete, was jedoch den Tod von Isolde zur Folge hatte. Daraufhin hat Viego Callista beauftragt, ein Heilmittel zu finden, und für die Zwischenzeit nahm Hekarim den Platz von Callista an Viegos Seite ein. Callista fand schließlich auch ein Heilmittel, und zwar das sagenumwobene Wasser des Lebens in der Hauptstadt Helia. Die Wächter waren sogar bereit, ihr zu helfen, und die Königin könnte gerettet werden, allerdings gab es da einen kleinen Haken. Um sie retten zu können, muss sie noch am Leben sein. Und genau das war nicht mehr der Fall, als Callista wieder ihre Heimat erreichte. Da sie den Wächtern versprochen hatte, das Wissen über das Wasser des Lebens nicht zu teilen und es keine Hoffnung mehr für die verstorbene Isolde gab, wurde sie als Verräterin an der Krone verurteilt. Und an dieser Stelle kommt Hekarim ins Spiel. Er überredete Callista, den Weg zu den gesegneten Inseln preiszugeben, was sie dann auch tat. Auf der Infografik sehen wir bei Hekarim folgenden Text. Der eifersüchtige Hekarim führte die Ritter des Eisernen Ordens an, nachdem er den vorherigen Kommandanten in einer Schlacht im Stich ließ. Als er die Gelegenheit erkannte, Kalista für die Verweigerung von Villegos Befehlen zu töten, nahm er ihr eigenhändig das Leben. Der besagte Befehl von Viego lautete, auf den gesegneten Inseln alle zu töten, die sich ihnen in den Weg stellen würden, und diesen verweigerte Callista, woraufhin Hekarim ihr einen Speer in den Rücken stieß. Der Eiserne Orden tat es Hekarim gleich und durchbohrte ihren Körper ein Dutzend Mal. Ein weiterer interessanter Charakter, der eng mit Callista verbunden ist und den wir auch aus Legends of Runeterra kennen, ist der Kommandant Ledros. Ledros war Viegos Champion und ein mächtiger Krieger, der während der Invasion der gesegneten Inseln sein Ende fand. Er ist durch seine Liebe zu Callista auf ewig gebunden und verbringt seine Unsterblichkeit damit, an ihren Verrätern Rache zu nehmen. Bis hierhin sind wir noch nicht wirklich an dem Punkt angekommen, an dem die gesegneten Inseln zerstört wurden, denn dafür bedarf es eines weiteren wichtigen Charakters, und zwar Thrash. Thrash war einst ein hasserfüllter Wächter auf den gesegneten Inseln. Er führte Viego zum Wasser des Lebens, obwohl er sich der verheerenden Folgen bewusst war. In seinem zweiten Leben als Geist ist seine Grausamkeit nach wie vor unerbittlich. Thrash hat also ganz bewusst gehandelt und sich sogar an dem Gemetzel auf den gesegneten Inseln erfreut. Auch scheint ihn der Untergang der gesegneten Insel nicht wirklich zu kümmern, da er nun nicht mehr von den Grenzen der Sterblichkeit zurückgehalten wird, sondern jede Gelegenheit nutzen kann, andere zu peinigen. Ein weiterer Champion auf dieser Infografik ist Yorick. Yorick war ein Mitglied der Bruderschaft des Morgengrauens, ein Mönchsorden, der Seelen ins Jenseits geleitete. Als Schutz vor dem Bösen trugen sie das Wasser des Lebens um den Hals, aber unter dem Einfluss des Schwarzen Nebels legten sie ihre Fiolen ab. Nur Yorick widersetzte sich und überlebte als Einziger die Zerstörung. Und genau das macht Yorick auch so interessant. Die letzte Figur auf dieser Infografik ist Wladimir. Ein Prinz des einstigen Karmavor, der im großen Krieg der Düsteren als Geisel genommen wurde. Er hat die verbotene Kunst der Hämomantie gelernt und sein Leben auf unnatürliche Weise verlängert. Der Legende zufolge wollte Wladimir einmal mit seinem entfernten Neffen Viego Kontakt aufnehmen, aber sein Brief wurde nie beantwortet. Hämomantie ist dunkle Blutzauberei, und einen Hinweis auf den Brief, der nie von Viego beantwortet wurde, finden wir in den Voicelines des gestürzten Königs. »Warum so aufgebracht, Onkel? Es war nur ein unbeantworteter Brief vor 1000 Jahren!« Damit sind wir am Ende der Infografik und somit auch des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in die Wurzeln der Zerstörung gefallen und ihr habt nun ein besseres Bild von dem, was vor 1000 Jahren auf Helia passierte und wer dabei involviert war. Die Hintergrundgeschichten zu den Champions der Schatteninseln findet ihr selbstverständlich hier auf dem Kanal in der verlinkten Playlist. Und vergesst auf keinen Fall, euch unendlich von MC Viego anzuhören, sonst lauft ihr Gefahr, schneller zerstört zu werden, als euch lieb ist. Seid gespannt auf ein weiteres Video über die Region Schatteninseln, welches sich bereits langsam seinen Weg durch den dichten schwarzen Nebel bahnt.